0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Todo acto de violencia de un ser humano hacia otro está fuera de todo contexto natural, fuera de toda línea de aceptación, tolerancia o comprensión. El hecho de que como especie hayamos aprendido a convivir, natural y socialmente con el abuso, la violencia verbal, física y emocional, y en muchos, la mayoría de los casos, me atrevo a decir, hasta la justificamos o excusamos, no significa que esté bien. No significa que sea aceptable. No significa sobre todo que sea normal. Mucho se ha hablado por generaciones del machismo, el odio racial, la discriminación de género, el abuso del poderoso sobre el débil. Sí, mucho se habla, se estudia, se denuncia. Pero poco o nada hacemos por determinar su origen, su razón de existencia. ¿Qué nos hace violentos? ¿Qué detonador nos hace saltar al vacío de la ceguera? ¿Qué hace que constantemente crucemos esa línea que nos separa de los buenos? y nos acerca a la maldad, el odio y el resentimiento. La maldad como tal es pues un concepto complejo que ha sido abordado por filósofos, psicólogos y científicos desde la antigüedad hasta nuestros días. Es uno de esos conceptos que sabemos identificar muy bien en la práctica, pero al momento de definirlo nos puede resultar complicado. Y es que si nos pidieran diferenciar entre acciones moralmente buenas y malas, seguro lo haríamos sin mayor dificultad basándonos en valores y principios. Pero si nos pidieran definir en teoría la maldad, nos encontraríamos con algunas o muchas dificultades. Se trata de un concepto complejo cuya naturaleza y dimensiones resultan difíciles de delimitar. De allí que la noción de maldad posea un amplio historial de discusión filosófica. Aún hoy, se sigue debatiendo ciertos aspectos de este fenómeno. Uno de los primeros filósofos en analizar la maldad fue Sócrates, quien atribuía el mal a la ignorancia. Es decir, ningún hombre actuaría mal a sabiendas, sino porque desconoce lo que es el bien y cómo hacer las cosas conforme a él. En ese sentido, el malvado no actuaría como tal si tuviera un verdadero conocimiento de su error. Si supiera que vivir conforme al bien es la mejor manera de hacerlo, entonces no optarían por obrar mal. En cuanto a la religión, las teorías filosóficas sobre la maldad iniciaron con los intentos de resolver el problema del mal. Es decir, cuando se buscaba reconciliar la existencia del mal en el sentido amplio con un dios creador todopoderoso, omnisciente y bueno, una teoría que proporciona una solución al problema del mal es el dualismo maniqueo. Según esta postura, el universo es el producto de una batalla en curso entre dos principios iguales y eternos, Dios y el príncipe de las tinieblas. De estos primeros principios surgen sustancias buenas y malas que estarían en una batalla constante por la supremacía. Por su parte, los primeros filósofos cristianos como San Agustín se decantaron por el neoplatonismo. Y esto me encanta, porque... Ellos defendieron que el mal no existe como sustancia o propiedad, sino como privación de sustancia, de forma y bondad. Qué sencillo y complejo al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el mal de la enfermedad consiste en la privación de la salud. El mal del pecado consiste en la privación de la virtud. En estos casos, Dios no crea el mal pues toda su creación es buena y, por lo tanto, el mal es la ausencia de ser o falta de bien. O sea, me lavo las manos. Dios creó al hombre, pero no tiene nada que ver con que se haya convertido en violento, asesino, violador, etcétera, etcétera. Ausencia de Dios, caso cerrado. Pero no, no es tan simple. El mundo, sea cual sea su origen ya haya sido creado por una raza omnisuperior, ya haya sido creado en siete días con sus respectivas noches por un ser superior y universal que no quería que nadie comiera una fruta en específico, o ya sea que hayamos finalmente partido de un origen explosivo, caótico y molecular, cualquiera haya sido el caso, este tema en específico, este tema de la maldad innata o aprendida es mucho más complicado que esto y aquello. Pero yo sigo creyendo, tal vez también por ignorancia o un poquito de ingenuidad, que los buenos somos más, aunque nos fascinen las historias de los malos. Nos indignamos del abuso hacia un anciano, una mujer, un animalito indefenso. Pero es especialmente doloroso, especialmente inaceptable si se trata del maltrato de un niño. Nos toca esa fibra emocional, esa delicada línea que tolera a los abusadores, pero no a los de los niños. ¿Y si le agregamos un plus? Venga, le agregamos el plus de que el abuso lo cometen los padres mismos. Ah, nos enojamos. Ya nos asqueamos de la simple idea. Que un padre o madre nos haya dado un zape, un golpecito un jalón de orejas alguna vez de esto lo sabemos un poquito mejor los de 40 para adelante, es sí, normal. Impensable hoy en día por esa generación que es de cristal y se rompe. Pero no para nosotros que nacimos con superpoderes. Que un padre te reprima, te regañe, te castigue, que agote su paciencia con vos, todo eso es normal. Pero lamentablemente hay tantas... Incontables historias de esos casos terribles de abusos que terminaron en heridas psicológicas para siempre, o peor aún, en la muerte de muchos chiquitos inocentes que no sabían qué hacían de malo para que sus padres los odiaran y los maltrataran. ¿Y ves? Pues de eso va la historia de hoy. Sí, sé que seguro ya estás cómodo y no tengo que pedírtelo. Pero esta vez tal vez por si acaso lo vuelvo a repetir. ¿Listos para escuchar la historia? Bueno, pues comenzamos. Yo soy Valdra Torres. Esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Y esta es la historia de la desaparición de Kyron Horman. Comenzamos. 4 de julio del 2010, alrededor de las 3 y media de la tarde, en la hermosa ciudad de Portland, Oregon, el matrimonio joven de Kane y Terry Horman esperaban el auto escolar en el sitio acostumbrado. Esperan al hijo de Kane, producto de un matrimonio anterior, el chiquito de 7 años de nombre Kyron. Pero cuando el camión escolar llega, y las puertas se abren, Kane realiza que hay un problema. Kyron no ha bajado del autobús con sus demás compañeros de escuela. Esto era muy extraño. Kane, un preocupado padre, le pregunta de inmediato al chofer del autobús, ¿dónde está Kyron? Y el chofer contesta, bueno, no está en el autobús, y llama de inmediato a la escuela. La secretaria de la oficina del director contesta que Kyron tampoco está en la escuela. Kane y Terry, como era de esperarse, están preocupados, asustados. ¿Qué padre no lo estaría? Pero hay que conservar la calma. Tal vez ha tomado el camión equivocado, tal vez perdió el siguiente camión y algún otro padre le ha dado ride. Bueno, hay que esperar un poco. Pero Kane no quiere perder el tiempo, y ambos padres toman el auto familiar y de inmediato se dirigen a la escuela. Posiblemente está en algún lugar alrededor del colegio, posiblemente sigue ahí, y la secretaria del director no le ha visto. Cuando llegan a la escuela de nombre Skyland Primary School, la secretaria ya tenía con ella la mochila y la jaqueta que el niño había dejado en el salón de clase de segundo grado que era el salón de Cairon, y Terry le dice a la secretaria que ella ha llevado ese día al pequeño alrededor de las ocho de la mañana. Pero aquí se pone interesante. La secretaria dice que la maestra marcó en la lista de asistencia que Cairon no había asistido a clases, pero nunca contactó con los padres para saber la razón. Hmm. Bueno, continuemos con la historia. La maestra dijo que la madrastra de Kyron le había dicho con anterioridad que el pequeño tenía una cita médica ese día y por eso cuando el chico no se apareció en la escuela, nadie se preocupó ni pensó que hubiera ningún problema. Terry dice que sí había una cita médica, pero habría sido la siguiente semana y la maestra habría entendido mal las fechas. O sea, capitulamos. El pequeño había estado perdido desde la mañana y nadie se había dado cuenta. El niño nunca había estado en clase. Todos estamos de acuerdo en lo extraño que ha sido desde el principio, pero el hecho es que Cairon, Lleva perdido casi siete horas y nadie lo sabía. Por supuesto, los desesperados padres le piden a la secretaria que llame inmediatamente al 911. La secretaria lo hace y también hace una llamada oficial a la persona en la lista de contactos de emergencia de Cairon. Desiree Jung, la madre de Cairon Hurman. Desiree. En ese momento se encontraba trabajando cuando recibe la llamada que ningún padre o madre quiere recibir. La secretaria de la dirección de la escuela, Skyland, le hace saber que su pequeño está extraviado. Por supuesto, la madre a ese punto entra en desesperación. Tiene muchas preguntas, pero lo único que quiere es llegar a la escuela. Desiree y su esposo, Tony inician el viaje de casi 300 millas desde la ciudad de Medford, donde ellos vivían, hasta Portland. Las autoridades, por su parte, también responden con extrema urgencia. El Departamento de Policía de Portland, lo mismo que el Departamento del Sheriff, toda la fuerza policíaca disponibles llegan a la escuela Skyland. Al principio, el Departamento de Policía no sabe qué tienen en manos. La primera línea de pensamiento es que es muy probable que el niño, tal vez, haya llegado tarde a tomar el autobús y decidió caminar, y se ha perdido en el trayecto. La escuela Skyland estaba ubicada geográficamente en un área distante, alta y boscosa, rodeada de árboles y grandes extensiones de tierra de campo. ¿Qué tal si el chiquito se ha tropezado? ¿Qué tal si se ha caído? Quizás está herido o lastimado en algún lugar del bosque, es probable que Cairon Hurman esté en serio peligro. Al mismo tiempo que los oficiales e investigadores están en busca de Cairon, también investigan un poquito acerca del contexto familiar que implica este caso. Los padres de Kyron, Kane y Desiree se habían conocido en el otoño del 99. Desiree ya tenía un hijo de una relación anterior, un pequeño de nombre Quinn. Kane nunca había tenido hasta ese momento una relación estable. Se había dedicado a estudiar y a graduarse de ingeniero en software. En ese momento trabajaba para la compañía Intel. Desiree también era una profesionista exitosa. Era contadora de una compañía en expansión y sus responsabilidades en ella eran importantes. Kane y Desiree decidieron vivir juntos casi de inmediato y también con esa rapidez decidieron casarse. Compraron una casa juntos e iniciaron una linda relación. Kane tenía una buena relación con Quinn. Era un buen padrastro para el chico y todo parecía funcionar en el matrimonio. En el verano del 2002, Desiree quedó embarazada de Cairon y entonces comenzaron los problemas. Kane comenzó a tener aventuras y a faltar a la casa. Básicamente, estos padres se separaron incluso antes de que el pequeño Cairon naciera. Un mes después de haber dado a luz al pequeño, Desiree solicitó el divorcio de Kane. Kyron nació el 9 de septiembre del 2002. Después de nacido su hijo, Kane continuó con la relación que había terminado su matrimonio. Terry Moulton y Kane se habían conocido en un evento en un restaurante local en junio del 2002. Ella era maestra sustituta, divorciada, con un hijo de su anterior matrimonio de nombre James. Kane y Terry deciden vivir juntos inmediatamente después de que Kyron había nacido. En diciembre del 2002, solo tres meses después de que el pequeño naciera e incluso antes de obtener el divorcio de Desiree. Fue, por decirlo menos, controversial esta situación pero al menos Desiree, por supuesto, obtuvo la custodia de Tyrone. En el año 2004, casi dos años después, Desiree decide tomar unas necesarias vacaciones, y solo hasta entonces llega a un acuerdo con Kane y deciden que él podía cuidar del niño por algún tiempo. Desiree en esta ocasión viaja a Canadá con un amigo, pero sucede una situación. Ella se enferma de una infección de riñones y tiene que ser hospitalizada. Desiree ya anteriormente tenía problemas con ese órgano y decide que es tiempo de solucionarlo definitivamente. Contacta a una clínica en Canadá e inicia un tratamiento. Debido a eso, obviamente, tiene que ceder entonces la custodia temporal de Kairon a Kane. Siete meses después, Desiree estaba de regreso y llama a Kane, le dice ya estoy bien y estoy de regreso de Canadá, voy a pasar por mi hijo, pero Kane le dice no tan rápido. El padre ya había solicitado la custodia total del pequeño. Desiree en ese punto estaba de regreso, pero también tenía problemas económicos serios. Los tratamientos en Canadá habían sido costosos y tenía muchas deudas. Terminó teniendo que vivir con sus padres en la ciudad de Medford, que básicamente está a seis horas y media de distancia de la ciudad de Portland. Y eso pues facilitó en su momento que Kane obtuviera la custodia oficial y total del pequeño. Finalmente, junto con su nueva vida, Desiree obtiene un nuevo trabajo bancario y un nuevo romance. Ella estaba en un banco, encargada de la División de Fraudes de Identidad y Robos, y Tony Young era encargado del Departamento de Policía de Medford, a cargo de delitos cibernéticos. Básicamente, él era la persona a la que ella tenía que llamar en caso de que necesitara que alguien fuera arrestado por robo o fraude de identidad. Tony conoció a Tyrone cuando éste tenía solo tres años, y fue una conexión inmediata, se llevaron muy bien desde el principio y solían tener tiempo de calidad juntos cuando Kairon los visitaba, y también la relación con su hermano Quinn era excelente, ambos solían jugar soccer y compartir legos y juegos de videos a pesar de la diferencia de edades. Wow, qué historia familiar, ¿no creen? pero nada que no esté dentro de la normalidad de las relaciones humanas. Los desencuentros y los divorcios, así como los romances, están siempre a la orden del día. De regreso en Portland, en la Skyland Primary School, la policía busca desesperadamente algún rastro, alguna pista que los lleve al paradero de Cairon. Pero para ser honestos, había una real preocupación de algún accidente debido a la geografía del terreno aledaño a la escuela. Era un terreno brumoso, forestal, lleno de caídas, de declives, de terrenos peligrosos. Así que esa era la principal preocupación al momento la búsqueda del pequeño Cairon era desesperada, por decirlo menos. Debido a la dificultad del terreno, los departamentos de policía local y estatales habrían tenido que disponer de perros, de caballos, además de muchos voluntarios y gente que debía usar herramientas especiales para abrirse paso en la llanura de ese lugar. También, obviamente, extendieron esa búsqueda en los ranchos y casas de campo cercanas al área. En todas partes, en todos los sitios posibles, estaba alguien buscando al pequeño Kyron. Cuando Desiree y Tony llegan a Skyland School, los detectives les informan de lo establecido hasta el momento, que la búsqueda de Kyron está basada en un posible accidente debido a que el pequeño habría decidido irse por él mismo de regreso a casa a lo que de inmediato deciré dice que no, que eso no es posible. El pequeño Chiron había nacido con una enfermedad visual congénita y tenía que usar lentes de alta graduación. Él sabía que no podía tomar esa decisión por él mismo. Ellos lo habían educado de esa forma, reafirmando siempre que no debía hacerlo. Según su madre... Si algo hubiera pasado y Cairon tuviera miedo de algo, simplemente habría entrado de nuevo a la escuela y hubiera solicitado ayuda. Pero deciré, va más allá, y recuerda que ella estaba al tanto de que esa mañana habría un evento en la escuela, y habría mucha más gente extraña que los regulares entrando y saliendo del edificio escolar. La madre en su instinto natural tal vez deduce que es posible que Chiron haya sido secuestrado. El sábado 5 de junio del 2010, solo 24 horas después de la desaparición del pequeño de 7 años, Tyron Horman, los investigadores toman una importante acción deciden que deben iniciar la investigación de los días anteriores a la desaparición del pequeño de su entorno familiar y escolar. Lo que se sabía era que Kyron, según la madrastra Terry, había llegado a la escuela ese día, pero no había asistido a clases. Es realmente inusual que un jovencito sea secuestrado solo a escasos pasos de la entrada de la escuela, pero bueno… El Festival Anual de Ciencias que se realizaba en la mañana de ese día habría dado cita a infinidad de gente extraña. ex es estudiantes, familiares de estudiantes, profesores, gente de publicidad, etc. Era una posibilidad, digamos, que plausible. Según los datos del colegio, los visitantes habrían sido unas 500 personas, pero precisamente debido a la cantidad de personas ajenas al recinto entrando y saliendo, la escuela tenía listas de registros de visitantes. ¡Ah, cosa buena al menos! Aunque una cosa en contra y muy importante es que la escuela no contaba con cámaras de video. La policía figura pues en ese momento en que el escenario sí es absolutamente uno en el que sí cabe la idea de un secuestro. Con esta idea en mente, el departamento de policía de Oregon inician lo usual en estos casos. Inician extensivas entrevistas con maestros, parientes, alumnos, todo aquel que hubiera podido encontrarse en la atmósfera escolar de ese día. Era un trabajo extenuante en verdad, pero alguien debió haber visto algo y ese alguien debía ser interrogado. Por supuesto, nadie a ese punto objetó ser parte de la labor. Todos los que fueron llamados y hasta los que no, llegaron a las oficinas de policía a rendir declaraciones. Después de dos días de exhaustivas entrevistas, la policía finalmente da una conferencia de prensa a los medios que ya se contaban en número. Pero lo que la policía tiene que decir es poco menos que nada. El detective a cargo, Dan Tinklin, simplemente anuncia que no están ni cerca de encontrar al pequeño Chiron, que no tienen una sola línea certera de investigación y que, por lo tanto, no hay sospechosos ni personas de interés a ese punto. En ese momento, la investigación estaba simplemente enfocada en partir de un solo dato, la última locación en donde fue visto el pequeño Chiron Hammer. Y para eso, el círculo de interrogatorios debe estar enfocado en la familia. En el padre Kane, la madrastra Terry, la madre Desiree y Tony, todos los conocidos y allegados de la familia que conocieran al pequeño. Kane declara que la mañana del 4 de junio fue muy ocupada porque Kyron estaba muy ocupado preparándose para el festival de ciencia. Su proyecto era acerca de los sapos de ojos rojos, que eran su animal favorito. Kane, por su lado, estaba ocupado preparándose para ir al trabajo, pero quiso tomarse el tiempo de hablar con el pequeño acerca de su proyecto de ciencias y hacerlo sentir que estaba orgulloso de él y del tiempo que el chiquillo había dedicado a ese proyecto. Después de eso, Terry declara que llevó a Kyron a la escuela junto con su hijo Adam y la pequeña hermana Kiara. Pero en lugar de llevarlos en el auto que usualmente usaban para llevarlos, que era un Mustang color rojo, decidió llevarlos en la camioneta Ford Blanca. Terry dice que llevó a Kyron hasta la escuela. Ambos entraron y dieron un paseo por las exposiciones de otros alumnos. Ella tomó fotos de Kyron posando en diferentes mesas de exposición. Kyron usaba una playera negra con dibujos animados al frente. A las 8.45, ella se despide de él en el pasillo y lo observa caminar hacia su salón de clase. Y se va. Básicamente, es ella, entonces, la última persona en ver a Kyron Hammer con vida. Según el recuento de Terry, después de dejar a Kyron en la escuela, ella junto con su pequeña Kiara fueron a dos tiendas o almacenes de compras. Uno de ellos en específico tenía una farmacia, uno llamado Fred Meyer. Ella allí buscó un medicamento específico para los oídos para su pequeña, quien se había estado quejando de dolor de oídos. Luego, intentando que la pequeña se durmiera, manejó por largo rato en los alrededores. Bueno, cosa extraña, ¿no creen? Pero bueno, esto tal vez es un tema por adelantado. Continuemos con la historia. Poco antes de la una de la tarde, Terry y Kiara llegan a la casa, y ya estando allí, Terry postea en Facebook una foto de Chiron, de las que se había tomado en el Festival de Ciencia. Esto sucedió a la 1.21pm. Para corroborar todos los datos obtenidos de los familiares de Chiron, la policía solicita que a todos se les realicen exámenes poligráficos, o sea, detector de mentiras. Kane pasa sin problema el examen de polígrafo. Desiree, la madre, también lo pasa. Tony, el padrastro, lo pasa. Pero Terry, la madrastra, lo falla cuando ella se entera de que había fallado el examen, se justifica diciendo que tiene problemas auditivos y que no podía escuchar con claridad las preguntas. Pero deciré, nota esta situación un tanto extraña, porque una de las preguntas del detective encargado del examen es preguntarle precisamente si escucha bien, si se siente cómodo, si está tranquilo relajado para contestar las preguntas. Deciré, Decide que tiene que hablar con su esposo. La madre, por supuesto, necesita respuestas. Ella necesita saber si algo que ella desconoce ha podido pasar dentro de la casa en la que su hijo vivía. Kane no solo estaba consternado, triste, preocupado, pero no tiene respuestas para su exesposa. Solo termina diciendo... Lamento que esto haya pasado cuando yo tenía la responsabilidad de él. Básicamente este hombre no sabía nada. Mientras la policía sigue observando grandes banderas rojas relacionadas con Terry, quien había fallado el examen poligráfico, y las cosas que había declarado haber hecho después de dejar a Kyron en la escuela, básicamente no tenían sentido. ¿Por qué? Si tu niña tiene un dolor de oídos no vas a comprar el medicamento y la llevas a pasear. Vas, compras el medicamento de la farmacia, la llevas a la casa, le pones el medicamento y tratas de que tu bebé duerma tranquilamente y se recupere. Pero esta mujer ocupó casi cuatro horas para llegar a casa de regreso después de haber dejado al pequeño. Si eso no es raro, entonces yo no sé qué es. ¿Qué esconde Terry? ¿En qué miente? Bueno, hay un largo camino por recorrer para los investigadores que comienzan por confirmar que sí había llegado al almacén Ferrymeyer porque había cámaras de vigilancia que lo comprobaban y además ella tenía los recibos. Pero ella dice que estuvo dos horas manejando por caminos desolados, boscosos, rurales, en el afán de que su pequeña se durmiera. ¿Y eso? ¿Cómo lo confirmas? Mientras la policía trata de encontrar esas respuestas, la familia de Kyron Hammer hace una declaración a los medios y piden ayuda al público. El 11 de junio, Siete días después de la desaparición del pequeño, sus padres piden en cadena nacional que ayuden a que su hijo vuelva a casa. En ese punto, deciré, ya sospechaba de Terry, pero nada estaba concretado y la madre públicamente tuvo que aceptar que ambas parejas fueran parte del llamado. Pero, en mi humilde opinión, ¿qué hay del padre?, Tal vez adelantándome mucho al desenlace, puedo plantearme ¿cuánto hay de verdad en que este padre desconocía la razón de la desaparición de su propio hijo? Porque a este punto, ¿él sabía que Terry había fallado el polígrafo? ¿Y también creía la versión del paseo de dos horas para dormir a su pequeña? ¿O él sabía más de todo lo que había pasado esa mañana? Dos semanas después de la desaparición de Kyron Hammer, el 18 de junio a las 10 de la mañana, en la Skyland Primary School, la policía da otra conferencia de prensa. Pero esta vez tiene algo más que decir. El sheriff da un paso al frente solicitando al público, a cualquier persona, que haya visto al pequeño Kyron la mañana del 4 de junio del 2010, pero además también a quien haya visto a su madrastra, Terry Kyron, manejando una camioneta Ford Blanca. El Departamento de Policía de Oregon hacen públicos pósters y flyers con las fotos de Kyron, Terry y la camioneta Ford Blanca. En esa misma línea de investigación, la policía solicita los datos del teléfono celular y la localización del mismo durante la mañana del viernes 4 de junio, y los resultados son, por decirlo menos, sospechosos. Hay un punto de esa mañana en que su teléfono se encuentra localizado en una área remota llamada Sauby Islands, una zona remota en la que ella no había declarado estar. La policía hace un rastreo del área en busca de alguna pista posible, por tierra con policía armada y también con buzos en el área del lago pero no encuentran absolutamente nada. Pero fuera de ese resultado desalentador, la policía sigue convencida de que Terry tiene que ver con la desaparición de Kyron, y están desesperados en busca de información. La policía vuelve y le pide al público en televisión, radio, prensa, en todas las formas posibles, si tiene alguna información de esta mujer. En esta camioneta, cerca... ...o en los alrededores de Skyland School. Por supuesto, la prensa... ...enfoca todo en las señales obvias... ...que la policía está enviando. O sea... ...no tengo ningún sospechoso... ...o persona de interés... ...pero si vieron a esta mujer... ...en esta camioneta... ...en los alrededores de la Skyline School... ...el 4 de junio, por favor, díganos. Si eso no es una señal... ...no sé qué es. Por supuesto, se entiende que es una investigación en curso y la policía debe mantener en silencio sus líneas de investigación, pero lo que sí era evidente es que ellos necesitaban más evidencia de la que tenían. Los medios obviamente no tienen esa restricción ni el peso de la investigación e inevitablemente expusieron lo que la policía parecía estar pensando. Los amigos, familiares y gente cercana a Terry Hormon salieron a defenderle. Muchos en entrevistas de televisión señalaban que Terry era una buena persona, una buena madrastra, y que la policía estaba enfocando en la dirección equivocada. Pero la policía no parecía estar escuchando a la comunidad y se enfocó en investigar todo lo relacionado con esta persona de interés, su pasado, su historia y las circunstancias de su comportamiento. Terry Moulton nació en marzo de 1970 en la ciudad de Roseburg, Oregon. Una situación común con Terry desde su adolescencia es que amaba a los niños y desde muy joven quiso ser educadora. Ella obtuvo su título en educación. Hay muchas cosas interesantes acerca de la personalidad de Terry Moulton. Estuvo casada dos veces antes de que se casara con Kane. Del segundo matrimonio nació James y en adición a eso, tenía un, hobby, tenía un hobby especial y que me encanta. Estaba obsesionada con el moldeamiento del cuerpo, pero no de una forma fitness o estéticamente hablando, sino la musculatura. Durante algún tiempo practicó el físico-culturismo. Incluso cuando estaba casada con Kane en los primeros años, ella seguía compitiendo profesionalmente. Lo dejó cuando tuvo su segundo hijo, Kiara, la pequeña que tuvo con Kane. Cinco años antes de la desaparición de Kyron, Terry tuvo un problema con la policía. Aparentemente en el 2005 comenzó a beber alcohol con regularidad y fue arrestada por manejar en condiciones alcohólicas, lo que en este país se llama un DUI, manejar bajo influencia. ¿Y esto? pasó mientras su pequeño James estaba en la parte trasera del auto. Aquí hay algo contradictorio, ¿no es verdad? Aquí está esta mujer, que ama a los niños, que es educadora, pero que pone en riesgo a su propio hijo, manejando de esta manera tan errática, que llama la atención de una patrulla, y no solo eso, es arrestada y puesta a disposición de una autoridad. Pero además, algo más interesante todavía. En la revisión de la computadora personal de Terry, la policía descubre unos correos electrónicos poco tiempo antes de la desaparición de Kyron. Aunque en el documento de archivo policíaco no está como récord público esta parte de los emails y no pude leerlos concretamente, sí, en varios documentos se señala que ella habría escrito a una amiga en común sus sospechas acerca de que Kane la estaba engañando. Y ella culpaba de muchos problemas o todos los problemas de su matrimonio a Cairon. Esta situación no es menor, porque se sobreentiende que, razonablemente, ella deseaba que el pequeño no estuviera en casa, no estaba feliz con que él estuviera bajo la custodia de Kane, Y no solo eso, en uno de sus emails, ella llega al extremo de describir su odio hacia Cairon, su resentimiento hacia un inocente y lo mucho que deseaba que desapareciera. Bandera roja. Bueno, no roja, más que eso. Vale, eso es grande. ¿Qué esperaba la policía para un interrogatorio más? El niño seguía desaparecido, por Dios. Y esta es una constante que observo mucho en las investigaciones relacionadas con pequeños. La policía seguía pensando que no había evidencia suficiente... Que un email donde alguien dice que odia a una persona y la quiere ver muerta y es la última persona que lo ve con vida no es suficiente. Si sí, acepto es circunstancial, pero es una evidencia importante. Bueno, aceptemos por otro lado que este es un caso que policialmente se conoce como sin cuerpo del delito. O sea, se presume que Kairon está muerto, pero no hay evidencia física de ello. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, si alguien es llevado a juicio por asesinato en un caso sin el cuerpo del oxiso y el jurado no llega a un acuerdo, esa persona no puede ser llevado a juicio una vez más, por el llamado Double jeopardy. En adición a eso, en un juicio por asesinato debe haber al menos una prueba de que la persona en cuestión está muerta, y en el caso de Chiron, pues, no lo hay. Pero bueno, las cosas estaban a punto de cambiar. Un asociado de labor de Terry llega a rendir una declaración al departamento de policía de Oregon, con una, digamos, bizarra historia. Con al menos tres semanas dentro de la investigación, llega este individuo de nombre Rudy Sánchez. Su nombre oficial era Rodolfo, pero todo mundo le llamaba Rudy. Bueno, pues, este Rudy Sánchez había realizado trabajo de jardinería en la casa de los Hammer y declara a la policía que cinco meses antes de la desaparición de Chiron, Terry le había hecho una pregunta interesante. Le había preguntado si él conocía a alguien que pudiera asesinar a su esposo. Ella le dijo que estaba sufriendo, que estaba en una relación abusiva, que su esposo era violento, y bueno, le dice a Rudy que está dispuesta a pagar 10 mil dólares por el asesinato de Kane. Y bien, qué cosa, ¿no? Si esta declaración no es verdadera, pues es algo increíble, pero no tan rápido. Primero hay que verificar la veracidad de esta clase de declaración. Bueno, lo que piensan los detectives es, si no podemos al menos culparla del asesinato de Kyron, Podemos hacerlo por el intento de asesinato por encargo. La policía le pide a Rudy que pruebe su declaración, usando un micrófono escondido y grabe una conversación con Terry. Ellos lo llevan a la casa de Terry, acompañado de un oficial encubierto que actuaría como el asesino en cuestión. Básicamente pensamos que Rudy llegaría y le diría a Terry, Aquí está la persona que necesitas para que asesine a tu esposo. Pero no. Lo que llegaron a decir fue: Terry, mi amigo y yo vamos a ir con la policía y les diremos que nos has contratado para asesinar a tu esposo si no nos das 10 mil dólares. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Qué hizo Terry? Obviamente ya no tenía solo un dedo de frente. Ella sospechó de inmediato y llamó a la policía. Increíble el nivel de ineptitud de este departamento de policía. ¿A quién se le ocurría que solo llegaran a la puerta de la casa de la sospechosa y ella confesaría? Bueno, hay niveles. Pero la policía tiene otra estrategia disponible. Llaman a Kane Hurman y le dicen lo que Rudy declaró. ¿Y qué creen? Kane dice, ¡qué jardinero! Ni siquiera sabía que teníamos un jardinero, ¿de qué hablan? Obviamente estaba furioso con Terry, pero además tenía miedo por la vida de él y su hija. La policía lo lleva a un hotel de la ciudad, lo pone a salvo y Kane solicita el divorcio de Terry, además de poner una orden de restricción contra ella. Con toda esa evidencia, todavía podía caber duda de que ella estaba envuelta en la desaparición del pequeño Kyron? ¿A mí no me cabe a ustedes? En ese momento, ya solo era cuestión de tiempo para que estallara la bomba. Finalmente, Kane coopera activamente con la policía y le confiesa a Desiree y Tony sus sospechas respecto a la desaparición de su hijo. Y no pasa mucho tiempo para que otro detonador aparezca. después de la desaparición de Kyron, Terry ya sabe que solo es cuestión de tiempo y que necesita actuar rápido. Ella contrata a una firma de abogados importante, la más importante y costosa de Oregon, la firma Stephen House. ¿De dónde obtuvo el dinero para costearlo? Es un misterio al momento y, por supuesto, deja de cooperar con la policía de Portland. La policía solicita a Kane la lista de amigos cercanos de su amorosa esposa y este se las proporciona. De esa lista un nombre resalta, el nombre Didi Name, quien era una amiga de Terry. Se habían conocido desde la época de físico-culturismo y hacían muchas actividades juntas. Didi era una enfermera en una pequeña población de nursery a las afueras de Portland. Algo interesante es que cuando Kane se mueve fuera de la casa de la que él era propietario, Terry siguió viviendo allí, pero Didi se mueve por un tiempo a vivir con ella. Hmm, ¡Qué interesante! La policía investiga acerca de los movimientos de Didi en el día de la desaparición de Kyron, y para eso interrogan a muchos de sus compañeros de trabajo. Y lo que estas personas dicen... Es que precisamente ese día, Didi no se había presentado a trabajar ni habría tomado el lunch que siempre acostumbraba con los miembros del North City Home donde laboraba. Algunos de sus superiores mencionan que incluso trataron de contactarla por teléfono, pero nunca contestó durante esa mañana. Esto alimenta la teoría de que ambas mujeres hubieran podido estar juntas en el periodo de tiempo en que Terry declaró, Estar manejando por áreas rurales para dormir a su pequeña. Pero algo más. Dos días después de la desaparición de Cairon, Didi habría comprado un celular de tarjeta prepago. ¿Para qué necesitaba Didi un teléfono que no se puede rastrear? Bueno, la policía debía preguntárselo, ¿no? Y eso hicieron. Tocaba el turno de interrogar a Didi Nain. A la pregunta... ¿Dónde estuvo el día de la desaparición de Kyron? Ella contesta que simplemente estuvo fuera del Nursery Home porque tenía un evento el día sábado y se dedicó a hacer compras y permaneció ocupada por largo tiempo. A la pregunta de por qué había comprado un teléfono prepago, ella declara abiertamente Terry se lo había pedido porque no quería ser escuchada por la policía, especialmente las llamadas con su abogado. Didi niega tener nada que ver con la desaparición del pequeño y también haber visto a Terry la mañana del viernes 4 de junio del 2010. Pero fuera de toda esa montaña de pruebas circunstanciales, la policía cree que todavía no tiene suficiente para llevar a juicio a Terry y tampoco encuentran nada que ligue a Didi a la desaparición del chico. El caso ya sobre meses Entra en un periodo de enfriamiento, y pasan dos largos y ansiosos años. Para la familia, podemos imaginar, fueron tiempos terribles. Una madre, un padre, unos hermanos, sin saber absolutamente nada acerca de su pequeño hijo. Es, podemos pensar, obviamente un infierno. La familia decide tomar cartas en el asunto. Terry sigue su vida, obviamente bajo este difícil perfil de ser la víctima sospechosa en la desaparición de Cairon, pero ella parecía manejarlo bien. Pero la madre, especialmente, deciré, no quiere que esto siga así, y solo tiene un camino. Ella demanda civilmente a Terry Moulton por la desaparición y posible asesinato de Cairon Hammer. Ella no quería dinero, como en el caso de la mayoría de los casos civiles, lo que ella demandaba era que Terry fuera obligada a decir la verdad y que si Kyron estaba muerto, dijera dónde se encontraban los restos de su hijo. Pero otra de las intenciones era que por medio de esta demanda civil, la investigación pudiera tener otra forma de encontrar más evidencias, algo que hubiera podido escapar de la investigación original y que pudiera ayudar en un juicio del estado pero la policía de Oregon estaba en contra de esta demanda y esto era porque ellos iban a ser obligados a entregar todos los documentos de la investigación y los abogados de Terry y ella misma iban a saber qué sí y qué no tenía la policía contra ella en una investigación que estaba en curso y los investigadores del departamento de policía de Oregon no querían eso. Pero además hay algo muy importante. La policía de Portland nunca había señalado oficialmente a Terry como sospechosa o como persona de interés y por lo tanto su abogado demanda al juez en cargo que la constitución de Oregon no podía obligar a Terry Moulton a declarar como sucede en todos los casos civiles. Porque estaba violando la quinta enmienda su derecho a guardar silencio. El juez finalmente acepta que eso es verdad. Final y dolorosamente, Deciré sabe que no puede seguir adelante con esa demanda y desiste de ella. Doce años después de la desaparición de Kyron Horman, hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué sucedió el día viernes 4 de junio del 2010. ¿Dónde está Kyron? Si es que fue asesinado, ¿dónde están sus restos? Los padres, la familia, la inmensa mayoría de la población de Oregon y el país entero tienen una teoría. Nosotros podemos tenerla, pero no deja de ser simplemente eso, una teoría. Como muchas en muchos casos de este tipo. En 2021, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, el NCIC del FBI, registró 337.195 reportes de niños desaparecidos en los Estados Unidos. Las estadísticas apuntan que 8 millones de niños desaparecen cada año en todo el planeta. Si se hacen los cálculos, son 22.000 pequeños todos los días. Y estas cifras son aterradoras, por decirlo menos. De esta manera llegamos al final de esta séptima entrega de la quinta temporada dedicada a Crímenes No Resueltos. Vamos a contestar algunas preguntas. Valdra, saludos desde Australia. Hace poco te he descubierto y tengo una pregunta específica. ¿Cuándo te vas a dedicar a los clásicos? Por ejemplo, Marta Niro? Ah, Verónica, gracias por el mensaje. Mención aparte para la viuda negra de Richmond. Sin duda nos haría falta hacer una serie dedicada a todas las viudas negras. Deja plantear algo especial al menos. Saludos hasta Australia. Jason, todo bien en este podcast, me gusta mucho, pero no contestas los mensajes en Instagram y Facebook. He tenido que escribirte por aquí. ¿No crees que hace falta que atiendas a los fans en todas las redes? Jason, lamento que no hayas tenido respuestas en las páginas de Instagram. Una sentida disculpa por eso. Debe ser mi culpa, así que trataré de estar contestando lo más posible en todos los sitios. Nerina, ¿te interesan los casos de posesión? ¿Qué pensáis de criminales que intentaron justificar sus acciones por presunta posesión demoníaca? Nerina, saludos. Tema por demás interesante de profundizar. Soy una persona de mente abierta, como puedes ver, y no dejo de lado ninguna teoría por rara o increíble que pueda parecer. Son muchos los casos, los más conocidos por supuesto, por haber sido llevados a la literatura o a la pantalla, pero además hay muchos otros de muy bajo perfil que merecen menciones aparte. esa parte. Pienso que profundizar en este mundo desconocido de la religión, el satanismo, la posesión demoníaca, es interesantísimo y puede llegar a maravillarnos. Hagamos algo de eso pues. Lucas, hola. Hola Valdra, soy Lucas de Buenos Aires, me encanta tu trabajo y la forma en que lo transmites, te felicito, ¿qué película me recomiendas sobre asesinos y crímenes sin resolver? Lucas, agradezco tus lindas palabras, abrazos hasta Argentina por supuesto, y bueno, las dos que supongo que ya viste, que son el Zodíaco de, del año 2017, que nos delinea varias líneas creíbles de investigación. Y Monster, creo que del año 2012, es una pieza de arte para conocer la historia de Aileen Wuornos. Pero una de mis favoritas es un clásico, Terror al anochecer, del director Charles B. Pierce. Esta creo que es de 1976. Este es un clásico para los amantes del cine de culto, porque no solamente fue una de las pioneras del cine slasher, sino que también... Sirvió como inspiración para diversas creaciones y personajes, siendo la más trascendental pues Viernes 13, parte 2 esa película de 1981. Y en el ámbito real, este caso prácticamente originó la leyenda urbana estadounidense sobre Lovers Lane, el guante dorado de Faith Akin en 2019, basada en los crímenes de Fritz Honka, mejor conocido como el Destripador de Saint paul quien asoló el distrito de Hamburgo a principios de los 70. Eh, esta última es fácilmente una de las cintas más difíciles de soportar por su deshumanizante, repulsiva, ¿cómo le llamaría? Inmisericorde naturaleza, porque muestra algunas de las escenas de asesinatos y violaciones más realistas, más brutales del cine. Llegando grado de que una psicóloga en su momento debió estar presente en el set para asesorar y apoyar a los actores. Pero sin duda, una que no pude yo misma tolerar, es una que me marcó, y es la película de Ed Jean del año 2000. Bueno, la lista es larga, Lucas, y me acabas de tocar un tema en el, en el que soy fan, así que aquí la dejamos, ¿ok? Abrazos. Ferak, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Excelente programa, la narrativa no podía estar mejor, te felicito. ¿Contemplas hablar sobre las muertas de Juárez? frerak muchas gracias, gracias hasta a mi adorado país. Y voy a ser honesta, no me lo había planteado hasta ahora. Es un tema difícil y sensible en muchos sentidos, pero digamos que no lo descarto tampoco en absoluto. Javier, Valdra, saludos desde Uruguay. Por favor, ayúdame con algo. ¿Qué le digo a mi novia que no le gusta que escuche podcast como el tuyo? Porque piensa que me voy a volver un asesino serial. <risa> Vaya. <risa> Vaya, esto es una pregunta muy interesante. Dile que es muy posible y probablemente te lo crea y ahí termina el asunto, ¿no? <risa> no, no, es broma. Eh... No sé qué decirte, Javier, no es mi caso, afortunadamente. En mi caso, mi pareja, mi novia, mi linda pareja es mi fan número uno, así que qué bueno que no tengo este problema, ¿verdad? Eh, pero tal vez, si le mencionas que existen miles de proyectos como este podcast, eh, proyectos de videos, bloggers y mucha gente interesada... No solamente en difundir este tipo de material, pero también en investigarlo. No dejemos de lado a los escritores y a toda la gente que profundiza alrededor de este tema. Que tienen miles, por no decir que millones, de seguidores. No por eso se vuelven asesinos y tampoco sus fans, mucho menos, ¿verdad? Eh, tal vez, si le planteas eso, ¿verdad? Pueda ayudar un poco. Pero bueno, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios que recibo. Los contesto personalmente y en interno con la mayoría, por supuesto, eh, a los que me escriben por Spotify y que me felicitan. Yo les agradezco sus lindas palabras a todos y por supuesto que siempre estoy pendiente de leer todos los comentarios, pero solamente contesto los que contienen preguntas. Así que comprenderán que debería ser un programa completo si contesto todas, y eso es hasta el momento pues imposible, pero trato de cubrir las mejores expectativas. De esta forma me despido de ustedes, no sin antes agradecer todos los mensajes, las felicitaciones y las recomendaciones. Todo lo leo y todo lo trato de contestar. Gracias infinitas. Los invito a ser parte de todos los proyectos. Visiten mis redes sociales, el canal de YouTube, el canal de TikTok y sobre todo no dejen de escuchar el próximo capítulo de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo los dejo con un tema musical, uno de mis favoritos y dedicado a todos ustedes. Nos encontramos hasta la próxima.